0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.
1: Willkommen zum Payment Power Podcast. Mein Name ist Willi Connell. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Und mein Gast und Gesprächspartner heute ist Hartmut Eisele, Senior Key Account Manager bei VR Payment und Gleichzeitig Vorstand der Bundesvereinigung der Franchise-Wirtschaft und genau das ist unser Stichwort heute, Franchise. Hartmut, wir hatten ja bereits das Vergnügen, aber vielleicht für unsere neuen HörerInnen stellst du dich noch einmal kurz vor und eben insbesondere mit Blick auf den, den Hut Franchise-Wirtschaft, den du ja heute aufhast.
0: Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. freue mich sehr, dass ich heute auch über ja, so ein Herzensthema bei mir sprechen darf. Ich bin ja jetzt knapp zweieinhalb Jahre in der v ähm verantworte dort einmal eben diese Franchise Operations in unserem Großkundenvertrieb und bin darüber hinaus ehrenamtliches Mitglied im Vorstand der Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft
1: und treibe dort so die Themen Digitalisierung und Lieferantensteuerung. Schließlich meine Frage an, warum eigentlich? Also warum Franchise, Wirtschaft und dort das Engagement, wenn du eigentlich ja Zahlungsspezialist bist bei VR Payment? Wie kommt's? Ja, meine,
0: meine Frau fragt es mich auch ständig, warum. Ja, <lacht> weil es geht dann oft auch mal spät in den Abend rein. Ähm, warum, es ist, ist ganz klar eigentlich zu beantworten. Wir als VR Payment äh, müssen natürlich auch immer verstehen, wie unsere Kunden und wie das Mindset äh, unserer Kunden ist. Und da hilft so ein, so ein ja, Vorstandsmitgliedschaft sehr, weil man kann sich sehr neutral der Szene nähern, man man ist im ständigen Dialog und man kriegt halt auch mit, was die Franchise-Systeme, die Franchise-Zentralen als auch die Franchise-Thema, Franchise ist ja sehr divers, bewegt und kann das dann eben auch für seine tägliche Arbeit mit mit einfließen lassen und das hilft mir und auch dem dem ganzen Team, denn hier nicht alleine der das in der VWP macht, ja die Probleme und die Herausforderungen zu verstehen und auf Basis dessen eben auch das Portfolio zu entwickeln.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, auch zu verstehen, was die bewegt und mit der Franchise-Wirtschaft beratet ihr ja eben Franchise-Unternehmer ähm, zu so Themen Entwicklung, Erweiterung auch von Geschäftsmodellen. Lass uns mal darüber sprechen. In welchen Bereichen finden diese Entwicklung eigentlich statt? Also welche aktuellen Trends siehst du da?
0: Ja, wir sind ja zeitlich limitiert. Ich könnte ja jetzt zwei <lacht> drei Stunden mit dir drüber reden, aber ich möchte vielleicht mal einen Bereich ähm, rausgreifen, weil es da ein bisschen auch Parallelen gibt zum, zu, ja, zur Payment-Landschaft. Was wir äh, in der Franchise-Szene, aber auch natürlich im Payment-Szene, ist der, ist der Trend mobile first. Das heißt, es geht alles auf mobile. Das Smartphone wird zum zentralen Instrument in der Interaktion mit, mit Gästen, mit, mit Mitarbeitern, mhm. mit, mit Dienstleistern und ähm, das bewegt natürlich die Szene, wie kann man eben auf, auf Basis dessen auch Geschäftsmodelle entwickeln, wie ähm, gehe ich auf meine Kundenkommunikation ein, Stichwort auch Social Media und ähm, natürlich, wie, wie baue ich das Payment, damit eben Mobile First auch funktioniert? Und das ist dann eben die herrliche Brücke zu ehrenamtlich, ist Vorstandsmitglied zu, zu Payment-Experte und da kann man schön dann die, 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 <lacht> die Bälle hin und her spielen mhm. auf eine sehr
1: angenehme Art und Weise. Lass uns doch die beiden Fragen nochmal genauer angucken. Also ähm, so, sozusagen, was heißt das eigentlich Mobile First? Welche Herausforderungen ergeben sich da für die Franchise-Wirtschaft erstmal so im Allgemeinen? Und vielleicht dann im zweiten Schritt eben für, für das Payment und äh, den, den Payment-Partner. Auch da, äh, ich habe
0: es schon gesagt, äh, Franchise ist sehr divers. Das heißt, äh, die Anforderungen und das Mindset eines Franchise-Nehmers entspricht nicht immer unbedingt den, den Anforderungen und dem Mindset des Franchise-Gebers. Das heißt, die laufen... Nicht immer in einer Linie. Das hat Vorteile, denn Reibung erzeugt ja oftmals auch Energie und, und bringt dann neue Impulse. Mhm. Aber es ist natürlich gerade für die Entwicklung eines Mobile-Geschäftsmodells natürlich sehr wichtig, dass das im Einklang ist, dass Zentralisierung auf eine gewisse Art und Weise geschaffen wird, statt dass Standardisierung geschaffen wird. Und dann kann das sehr, sehr erfolgreich äh, werden. Und ähm, ja, da, da sehen wir uns dann ähm, im, im BfW, in unserer ehrenamtlichen Arbeit eben auch so ein bisschen als Consultants, um diese diese, diese Synergien zu schaffen. Und im Payment ist es genauso. Ja, also wir versuchen dann zu gucken, okay, wie bringen wir beide Anforderungen zusammen? Wie bringen wir sie auf Linie? Wie schaffen wir eine Standardisierung, dass beide Franchise-Nehmer als auch Franchise-Geber Spaß haben? Der Franchise-Nehmer arbeitet nämlich täglich mit dem, was der Franchise-Geber vorgibt. Mhm. Ähm, der Franchise-Geber muss natürlich aber auch wissen, was den Franchise-Nehmer bewegt. Das weiß er oft weiß aber auch nicht immer, das musste ich in der täglichen Arbeit durchaus öfters mal feststellen.
1: Jetzt hast du ja eben schon ein bisschen angedeutet, dass es da also eben spezielle Herausforderungen gibt und ja, sagen wir wechselseitige Beziehungen und auch Abhängigkeiten. Kannst du es mal an einem konkreteren Beispiel erläutern? Auch wie sich ja die Vielfalt in der Franchise-Wirtschaft, wie sich das ausdrückt in Projekten, die ihr ähm, da, da macht oder in Lösungen, die entwickelt werden oder über die vielleicht auch noch erst nachgedacht werden.
0: Gerne. Ich glaube, das Wichtigste, was ich persönlich auch lernen musste oder was man allgemein in der Szene lernen muss, man darf keine Angst vor Geschwindigkeit haben. <lacht> Denn äh, es gibt sehr immer immer diese unterschiedlichen Bewegungen und die sind oftmals auch sehr wechselwirkend. Ein ähm, ganz konkretes Beispiel, ich äh, nenne jetzt keinen Namen, aber wir sind erst letzte Woche äh, mit einem Projekt involviert worden, das ich überhaupt nicht kommen gesehen habe, weil ähm, die Franchise-Zentrale da nichts signalisiert hat, was in die Richtung geht, aber eine Franchise-Nehmer-Vereinigung eben doch sehr sehr Druck ausgeübt hat, dass sie eben das haben möchte. Und dann ist man eben ähm, ja konfrontiert mit diesen Unterschiedlichen Anforderungen und muss die in Einklang bringen. Das heißt, man muss es moderieren zwischen Franchise-Nehmer und Franchise-Geber und man muss natürlich auch überlegen, okay, wie, wie gelingt jetzt die Umsetzung auf beiden Seiten, damit eben diese, diese einheitliche Umsetzung, diese Standardisierung entsteht, denn nur dann funktioniert das Geschäftsmodell und die Skalierung des Geschäftsmodells und man darf eine Sache nicht vergessen, wir, wir entwickeln es ja alle für, für, für eine Person, nämlich den Kunden oder den, den Gast, denjenigen, den Endkunden, der es dann auch konzentriert Konsumiert. Und wenn dann schon äh, auf der Ebene Franchise-Nehmer und Franchise-Geber keine Einigung äh, in, entsteht, dann kann das Produkt am Gast, am Kunden niemals funktionieren. Und das ist eben die 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 Herausforderung in der Dreiecksbeziehung, das so, so zusammenzuführen und ähm, dann auch zu vereinheitlichen.
1: Ja, lass uns lass uns noch mal über den Gast am Ende sprechen, denn du hast ja eben eingangs gesagt, den Trend Mobile First ja auch aus einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung heraus und eben äh, einer äh, eine Nutzungsveränderung äh, eines eines Handys, eines Smartphones äh, auch eben von der Kundenseite aus, wie Profitiert der eigentlich am Ende von modernen Bestell- und Bezahllösungen, die, die ihr für ein Franchise-Business gestaltet? Am Ende hat es
0: ja alles immer nur einen Zweck für mich als, als Kunde und als Gast. Es soll so bequem wie möglich werden. Wir sind es ja auch gewohnt von den Big Techs, von denen kriegen wir tagtäglich tolle Produkte, die wir konsumieren und haben da natürlich ein Benchmarking bekommen. Also ich möchte halt überall so toll äh, eine Bestellabwicklung haben wie bei Amazon. Ich will äh, mein Social Media überall so konsumieren wie bei äh, bei Instagram und Co. Und ganz konkretes Beispiel, vielleicht auf die Gastronomie dann eben. Ich will äh, natürlich so bestellen, dass es so einfach wie möglich ist. Ich möchte nicht irgendwie äh, wie früher, ganz früher meinen Pizzaservice anrufen. Mhm. Ich ich möchte das zu Hause auf der Couch mit meinem Smartphone machen und äh, am liebsten mit einer, mit einer Direktverfolgung, damit ich eben ganz genau weiß, ähm, wann meine Pizza da ist, damit ich das äh, planen kann. Und da helfen eben ja, digitale Helfer, ähm, Mobile Order Lösungen, die das eben ermöglichen und auch da... Ähm, braucht wieder ein Payment dazu. Das ist natürlich Hygiene, das muss funktionieren, aber es ist natürlich auch nicht trivial, das Payment so in zu integrieren, damit das eben auch bestmöglich funktioniert. Gerade wieder in diesen Franchise-Systemen, wo eben dann Uh, auf Franchise-Nehmer-Ebene dann eben das Vertragsverhältnis besteht, aber auf Franchise-Geber-Ebene eben die technische Integration geschaffen wird, die dann oft auch ähm, eben nicht in Deutschland läuft, sondern eben in Brasilien, in den mhm. USA, mhm. in Russland. Also da haben wir ganz unterschiedliche, äh, ja immer, immer Interessen, aber das macht es auch so spannend. Äh, und deswegen mhm. äh, bin ich so gerne in der Szene unterwegs.
1: Vielleicht noch einmal ein, ein Wort zum, äh, zum Thema Payment und der Rolle des Payments eben, um solche Kundenbedürfnisse, Bequemlichkeit hast du gesagt, bedienen zu können. Du hast auch gesagt, das ist Hygiene, also es muss im Grunde klappen, aber welche darüber hinausgehenden Möglichkeiten gibt es denn oder wie kann Payment dort in Kunden einen Mehrwert schaffen? Vielleicht mal ganz konkret, also was, was braucht es denn da eigentlich, wenn ich jetzt vom heimischen Sofa äh, vorbestellen möchte über das Handy? Am wichtigsten ist, Payment muss funktionieren und es muss so einfach wie
0: möglich funktionieren. Stichwort ähm, Zahlungsmix. Stichwort, wenn ich eben am Point of Sale mit Apple Pay bezahle, dann möchte ich das im E-Commerce, also im Mobile Order eben auch. Mhm. Das, ist, das ist das eine. Das andere ist, was eben aber auch spannend ist. Das geht aber dann eher Richtung ähm, Richtung auch Ventures Zentrale. Die wollen natürlich auch wissen, okay, äh, jetzt hat der Mutter Eisle hier die die Pizza bestellt. Was kann ich denn mit dem mit dem Datenstring auch machen? Ja, erkenne ich eben Wiederholungskäufe, erkenne ich, dass der eben seine, nur aufpassen, dass ich keine Schleichwerbung mache, seine ja. äh, Pizza Salami eben mit äh, Extra Cheese äh, immer immer ist. Mache ich ihm dann vielleicht, weil ich eben diese Datenlogik dann habe. Meinen Coupon fertig, den ich in den Smartphone push. Also komplette Customer Journey Guilds da abzubilden. Das Payment ist, ist kann da helfen. Ähm, natürlich anonymisiert und unter Datenschutzaspekten alles sauber auch unter PCI alles sauber kann aber helfen eben so ein bisschen eine Datenlogik zu erkennen und anhand dieser Daten natürlich dann auch auch zu lernen zu verstehen wie wie mein Kunde wie mein Gast äh, konsumiert und auf der Basis äh, dann eben auch Upselling -Po Potenziale zu generieren da kann das Payment eben auch helfen das, das umzusetzen und das zu realisieren.
1: Hartmut, vielleicht zum Abschluss, du hast jetzt ähm, ganz viele äh, wichtige, interessante Punkte genannt, die wir natürlich jetzt nicht alle ausdiskutieren können, aber wenn, ähm, vielleicht nochmal abschließend die Frage, wenn sich jetzt ein Franchise-Unternehmer äh, beziehungsweise Unternehmerin dem diesem Thema Payment, bargeldloses Bezahlen und wie das gestaltet sein muss, nähert. Was sind so die wichtigsten Kriterien, worauf gilt es zu achten? Auch das ist äh, äh, große Frage,
0: wo man sehr lange drüber debattieren kann. Ich <lacht> versuche es auch da wieder einfach zu machen. Ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, äh, das gilt nicht nur fürs Payment, sondern eigentlich für das ganze Setting ist, wer, zu wissen, wer mein Gast ist. Wie er, wie er konsumiert, welche welche Bezahlart er auch am liebsten nutzt. Ja, da gibt es ja auch äh, bekannte Studien, ähm, die man sich da, da durchlesen kann oder, um da herzliche Einladung, man fragt einfach einen Payment-Experten, ja, der sich auf Franchise spezialisiert mhm. hat, der kann, der kann da äh, gerne helfen. Das heißt, den richtigen Zahlungsmix zu finden, und, ähm, das Payment auch so zu integrieren, damit eben diese Customer Journey, die ich vorhin ein bisschen beschrieben habe, auch, auch funktioniert und ja, das, das sind eigentlich zwei wichtige Kriterien, das dritte ist, es, es, es muss für mich einfach funktionieren, das ist aber auch vor allem dann eben unser Job, gemeinsam mit franchise Zentrale als auch franchise Nehmer das dann umzusetzen und dann kann das nur erfolgreich werden.
1: Wunderbares Schlusswort, Hartmut. Vielen Dank für den Besuch. Vielen Dank für, für die Einblicke und auch nochmal die drei Tipps, nenne ich es mal zum Abschluss. Vielen Dank. Danke und bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Freue ich mich auch wieder drauf. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Und ähm, schreiben Sie uns gerne, wenn Sie Fragen jetzt zu dieser Folge haben oder Anregungen für weitere Payment-Themen, über die wir dann hier im Podcast sprechen sollten. Gerne mit einer Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Tschüss, bis dahin und machen Sie gut. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment.
0: Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.